0: Tech und Rara.
1: Äh, Frauen werden gesehen, aber nicht gehört. Und das ist somit eine der Erkenntnisse, die mich selbst immer wieder äh, so ein bisschen baff macht, weil ich denke, es kann doch nicht sein, dass es das wirklich bei 80 Prozent der Sendung, die wir analysieren, wirklich so ist, dass man sich denkt so, ah ja, okay, also die Bildschirmpräsenz ist dann doch mal ausgeglichen, aber auch wenn sie ausgeglichen ist, ist dann der Sprachanteil von Männern wieder äh, um x Prozent höher. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra. Ähm, und das Thema ist einfach, sich da bewusst zu machen, dass wir sagen, ja, wir sind da alle nicht frei von. Und mir passiert es auch immer wieder, dass ich sage, so ja, okay, Mike, ne, da hast du jetzt auch äh, schön äh, mal wieder deine Vorurteile irgendwie <lacht> nicht drüber nachgedacht und zack ist die Prägung drin. Ja, und das, das sind einfach die Punkte da. Ne. Ich glaube, dass Diversity nur im ersten Moment vielleicht teurer ist. Ja, wenn jemand das sagt, So, oh, da muss ja aber jetzt mehr Aufwand treiben, irgendwie, um eine Stelle zu besetzen. Also ich glaube, dass es sich im Endeffekt immer auszahlt.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin ja sowas wie der Moderator dieses Podcasts und unterhalte mich hier einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen zu sehr, sehr verschiedenen Themen und Versuche, deren jeweiliges Fachgebiet zu verstehen. Das sind natürlich alles absolute ExpertInnen auf ihrem jeweiligen Gebiet. Und diese Woche habe ich mich mit Maike Arendt unterhalten. Die ist Geschäftsführerin von Seretai. Und was Seretai macht, ist, die versuchen, ähm, ja, Medienhäusern dabei zu helfen, so unterbewusste ähm ja, so Unconscious Bias nennt man das, also so unterbewusste Vorurteile und vielleicht auch so einen unterbewussten Rassismus, der gar nicht aktiv irgendwie ausgespielt wird, sichtbar zu machen in ihren Inhalten. Also sie versuchen im Grunde sichtbar zu machen, wie divers Inhalte sind und dafür nutzen sie Technologien. Also das Ganze wird teils automatisiert, analysiert und darüber sprechen wir. Wir sprechen darüber, warum man das tun sollte, warum Diversity wichtig ist, aber halt auch konkret darüber, wie das Ganze funktioniert und dann auch konkret aussieht. Und das ist sehr, sehr spannend und das ist natürlich auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich muss dazu sagen, diese Folge ist schon vor einer gewissen Zeit aufgezeichnet worden, als das Thema Krieg in der Ukraine sich noch nicht so ausgespielt hat wie jetzt. Also nicht wundern, dass darüber gar kein einziges Wort fällt. Das kann halt immer mal wieder vorkommen, wenn man Folgen weit im Voraus aufzeichnet, wie wir es in diesem Fall getan haben. Nichtsdestotrotz eine sehr, sehr spannende Folge. Nichtsdestotrotz ist das Thema Diversity sehr wichtig und ich glaube, das ist ein sehr spannender Ansatz und das macht Sinn, sich damit mal zu befassen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und äh, vor allen Dingen herzlich willkommen Maike Arendt. Erstmal vielen Dank und schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung von meiner Seite.
0: Ja, sehr gerne. Ist ja auch heute ein spannendes Thema, dem wir uns heute widmen wollen. Ähm, es geht nämlich heute, wir klären auch gleich so ein bisschen, woher das Ganze kommt, was du damit zu tun hast, aber es geht heute im weitesten Sinne um Diversity, äh, darum, wie man Diversity vielleicht ermitteln kann, messen kann, ob man das kann und wie ihr das macht und was man dann mit diesen Ergebnissen macht und äh, warum man eigentlich sich mit diesem Thema generell beschäftigen sollte, halt in Unternehmen und in irgendwelchen strukturellen Einrichtungen oder strukturierten Einrichtungen. Ich glaube, so kann man es ganz weit fassen. Das schließt dann nämlich auch irgendwelche Vereine und politische Sachen und so mit ein. Ähm, wobei das ja nicht als euer Kerngeschäft ist, aber genau. Du bist ja Geschäftsführerin von Seretai genau. und wenn ich das richtig verstanden habe, wie du es mir auch erzählt hast und wie ich auch noch recherchiert habe, dann ist ja euer Job sozusagen, dass ihr Analysen macht von eigentlich ja überwiegend Medieninhalten darüber, wie divers die gestaltet sind, wie ja wie divers die sind.
1: Das hast du schon mal super zusammengefasst. Das ist genau mehr oder weniger das, was, was wir machen. Natürlich darüber hinaus auch noch äh, generelle Beratung zum Thema Diversity. Aber ähm, was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir uns... Ähm, dem Thema Diversity nicht, sag ich mal, klassisch verschrieben haben, ähm, was immer der erste Schritt sein sollte, zu schauen, wie wird Diversity in Organisationen gelebt, sondern mhm. auch ähm, wirklich in einem weiteren Feld, wo wir sagen, okay, was ist denn das, was uns als Menschen ausmacht, was uns bildet? Und ich meine, jeder weiß es. Wir schauen natürlich alle unfassbar viel, TV, Video, mhm. soziale Medien, was auch immer, Viele nehmen viele Inhalte zu, ähm, zu uns, und ähm, das, was wir konsumieren, prägt unser Weltbild. Und das ist eben die Frage, was für ein Weltbild wird gezeigt. Und das möchten wir eben äh, messbar machen mit unserem System.
0: Ja. Ähm, und vielleicht, also ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie wir das heute alles so aufbauen und worüber wir sprechen wollen und ich fand's ganz gut, also weil ich glaube, die meisten haben natürlich einen Begriff davon, was Diversity ist und wie man das irgendwie definiert, aber ähm, ich glaube, da schwingt dann doch oft auch so ein bisschen so eine, so eine Unklarheit mit, ähm, weil äh, ne, viele, viele beziehen es dann irgendwie nur auf Geschlechterrollen, ähm, manche beziehen es nur auf irgendwelche ethnischen Hintergründe, aber das ist ja, also magst du vielleicht einmal so aus ExpertInnen-Sicht einmal so ein bisschen erklären, was Diversity eigentlich ist, beziehungsweise wie man das am besten definieren kann, dass es möglichst auch alles abdeckt.
1: Im Endeffekt gibt es ähm, wirklich auch ähm, ja, anerkannte Darstellungen und ähm, mhm. es ist ganz wichtig, Diversity hat sehr, sehr viele Dimensionen und das sind alles Merkmale, die uns als Menschen ausmachen. Das kann ganz klar natürlich sein, das Geschlecht, das Alter, dein ähm, ethnischer Hintergrund, dein Bildungshintergrund, deine Religion, deine sexuelle Orientierung. Hast du körperliche Beeinträchtigungen etc. Also es gibt sehr, sehr viele Punkte, die ähm, letztendlich mit reinspielen und eben genau ausmachen, wie sind, also in welchen Punkten können Menschen gleich sein, aber in welchen Punkten mhm. unterscheiden Menschen sich eben auch. Und das ist genau das, ähm, was Diversity eben sichtbar machen soll, zu sagen, okay, ja, wir sind unterschiedlich, jeder von uns ist unterschiedlich, nicht in allen verschiedenen Faktoren, die es da gibt, aber es gibt immer welche, wo wir uns unterscheiden. Und ähm, das Wichtige ist eben, dass genau diese Unterschiedlichkeit für Organisationen genutzt werden soll, um eben die Vorteile der unterschiedlichen Hintergründe der Menschen zu vereinbaren und ähm, damit auch ähm, letztendlich ein, ja, ein, ein, ein gut im Berufsleben zusammenzuarbeiten, aber ähm, eben auch, wie wir sagen, eben auch in Medien und um zu zeigen, wie, wie sieht die Welt aus? Wir sind nicht alle gleich.
0: Ja, okay und, und das heißt, ich stelle mir das gerade so ein bisschen so vor, wenn ich jetzt praktisch, ich habe Menschen und ich, ich habe jetzt eine Exit-Tabelle und dann trage ich sozusagen alles, was man irgendwie an Merkmalen im weitesten Sinne finden kann, trage ich in diese Exit-Tabelle ein und dann habe ich sozusagen so eine Liste von Kategorien und das Ziel wäre jetzt für ein Unternehmen, aber auch im Alltag, wenn es irgendwie darum geht, auch Entscheidungen zu treffen, was auch immer, die, dass diese Kategorien, nicht alle mit dem gleichen Wert besetzt sind, sondern dass es da einfach ganz, ganz viele verschiedene gibt, damit alles mitgedacht werden kann.
1: Genau, das hast du also eigentlich ziemlich, ziemlich schön zusammengefasst. <lacht> bildlich.
0: Ja, irgendwie hatte ich gerade so diesen, diesen, man legt da so ein Raster drüber und sagt einmal, okay, da kann man jetzt überall. Aber ähm, genau, du hast es ja auch gerade schon ein bisschen angeklungen, jetzt ist natürlich die nächste Frage, die man sich stellen kann, warum es denn eigentlich wichtig ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, also... Ähm, das ist einem natürlich jetzt auch eher eine rhetorische Frage, aber ich finde es immer ganz gut, einmal so diese Grundthemen auch nochmal anzureißen. Also ähm, man kann natürlich sagen, ja klar, damit sich niemand ausgeschlossen fühlt, das ist ja eigentlich sollte als Grund ja eigentlich auch schon reichen. Ähm, aber warum ist es wichtig, dass ähm, wir im Alltag darauf achten, dass wir in den Medien darauf achten, dass Dinge möglichst divers gestaltet sind, dass wir in der Berufswelt darauf achten? Also warum sollte man das tun?
1: Also zum einen ganz klar, was du, was du sagst, um ähm, letztendlich die Welt so darzustellen, wie sie ist. Ja, ein reales Abbild mhm. der Welt zu schaffen, gerade auch in den Medien. Ähm, es gibt ähm, ganz klar auch verschiedene Studien, die sagen, diverse Teams sind erfolgreicher, weil eben bestimmte blinde Flecken, die jeder von uns hat, dadurch aufgedeckt werden können. Ja, wenn man eine neue Sichtweise reinbekommt von einem neuen Teammitglied, das einen anderen Hintergrund hat, woanders aufgewachsen ist, kommt vielleicht auf den Punkt, wo man sagt, ah, okay, da habt ihr anderen gerade noch nicht dran gedacht, weil ihr es einfach nicht kennt, die Erfahrung nicht gemacht habt. Es gibt hm. jetzt ja zig äh, Marketingkampagnen, äh, wo zum Beispiel Namen von Produkten einfach weitergenommen wurden in, von Europa nach Südamerika. Und das war äh, eine Riesenkatastrophe, weil es sprachlich hm. eine ganz andere Bedeutung hatte. Und es wusste aber natürlich von denen, die zuständig waren, keiner, weil keiner hm. aus Südamerika kam. Ähm, das, das sind jetzt so ähm, ganz klassische Beispiele. Und bei Medien letztendlich ist es ja auch. Genau der Punkt, wie, also Medien wollen ja auch ein Produkt letztendlich herstellen, ja? zum Beispiel eine TV-Sendung, die erfolgreich ist, die von vielen gesehen wird. Und wie mache ich das, indem ich natürlich meine Zielgruppe entsprechend an, also passend anspreche. Wenn ich mhm. ähm, da ein Bild vermittle, das die Welt nicht so darstellt, wie sie ist, oder eben auch einfach die, die Zuschauer sich selbst nicht wiederfinden, dann wird man nie so erfolgreich sein, wie man das eben genau abbilden kann.
0: Ja, ja, auch Filme, ne? Also wenn es da irgendwie Identifikationsrollen gibt und da nicht alle vertreten sind, ähm, dann da kann ich mir auch vorstellen, dass die weniger erfolgreich sind. Aber was ich da ganz spannend finde, das war auch so ein Gedanke, den ich mal irgendwann in einem anderen Podcast hatte. Da ging es auch so um Diversity und um Marketing. Ähm, und da war halt auch dieses Thema, na ja, äh, es ist halt wichtig, dass man, ne, aber dass man halt irgendwie jeden erreicht und jedem abbildet, aber dann ist es ja schon so, dass Marketingkampagnen halt oft auch auf sehr spitze Zielgruppen ja zugeschnitten sind. Dass man halt einfach, um erfolgreich zu sein. Und da habe ich mich gefragt, ist das nicht eigentlich schon wieder das Gegenteil von Diversity, wenn ich sage, ich habe hier ein Produkt und das vermarkte ich jetzt an alte Leute, an junge Leute, an Menschen mit einer Behinderung, an Menschen ohne eine Behinderung und separiere ich die dadurch nicht total? Also ist das... Ist, ist, ist das ein Ansatz, den man fahren kann, zu sagen, okay, wir machen einfach ganz, ganz viele sehr spitze Angebote für ganz, ganz viele Ver oder fange ich nicht dadurch noch an, diese, diese verschiedenen Kategorisierungen viel, viel stärker voneinander zu trennen und wäre es nicht schlauer, dass ich ein Angebot mache, was in dem sich möglichst viele Leute wiederfinden?
1: Das kommt natürlich ein bisschen auch einfach auf das Produkt an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Eiscreme habe, wäre es meine Zielgruppe für Eiscreme. ist prinzipiell jeder, ab dem Alter, ab dem man Eis essen ja. kann oder möchte. Da ist es ganz klar, meine Zielgruppe ist sehr breit. Da muss ich natürlich auch versuchen, sie, sie abzudecken. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ähm, vielleicht ein, ein B2B-Produkt habe, was sich ganz klar spezifisch nur an, ähm, ich sag jetzt mal, äh, Dachdeckerbetriebe richtet, dann bringt es nichts, wenn ich das Rentnern zeige, weil... Mhm. Die werden nie meine Zielgruppe sein, letztendlich. Mehr. Okay. Das ist dann natürlich immer so ein bisschen der Punkt, wo man, wo man abwägen muss. Man darf natürlich auch nicht vergessen, gerade im Marketing, ähm, ist natürlich auch eine Budgetfrage immer alles. Und je größer mein Budget, je breiter ich es streue, ist dann irgendwann die Frage, okay, ja, Diversity, ja, aber natürlich da ist dann auch das Thema Zielgruppenverluste, Zielgruppenstreuung. Ähm, was ist eben das, was ich, was ich brauche oder nicht? Und das ist eben das, wo, wo sich letztendlich auch jeder ähm, Marketier Gedanken machen muss. Was ist mein Produkt? Was ist meine Zielgruppe? Und vielleicht aber auch, ist auch die Zielgruppe richtig? Gibt es vielleicht auch eine andere? Kann man sie anders darstellen? Ja. Das, sind ja, das sind ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch da Diversity mit reinzubringen.
0: Okay, das heißt, Diversity heißt nicht immer, also vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, du hast auch ziemlich viel äh, Erfahrung im Thema Marketing und Advertising, also du weißt schon, mhm. wovon du da sprichst, so das sollte man den ZuhörerInnen vielleicht auch nochmal sagen, habe ich aber auch im Intro schon erzählt, was du so vorher gemacht hast, vor Seretai, mhm. aber ähm, das heißt Marketing äh, oder Diversity, gerade im, im Marketing und in der Werbung, heißt jetzt nicht immer alle anzusprechen, sondern sich zu überlegen, wen spreche ich an, meistens ja eher auf so einer nutzen Basis mhm. und dann gucke ich mir, dann wäre es wahrscheinlich der nächste Schritt zu gucken, okay, und sind das wirklich nur weiße, blonde Frauen oder schwarze Männer, sondern sind das vielleicht einfach viel, viel durchmischtere Zielgruppen, als ich das vielleicht gerade aus meiner zum Beispiel weißen Medienbubble heraus gerade wahrnehme. Ist, genau. Kann man das so sagen?
1: Ja, das, das würde ich äh, durchaus so unterstützen. Und ähm, was man natürlich bei Medien, ähm, wenn es jetzt auch nicht, nicht um Marketingprodukte geht, sondern letztendlich Medieninhalte, die dargestellt werden, ist natürlich bei Programmen auch immer noch die Frage, inwieweit hat man auch so ein bisschen einen, einen Bildungsauftrag. Und ja. ähm, ich meine, da ist, ist natürlich man, immer noch so ein bisschen Unterschied zwischen, was gestalte ich für Filme und was gestalte ich für TV-Werbung jetzt als Beispiel. Da mhm. ist natürlich auch immer noch... Ähm, soll ich mal ein anderes Ziel dahinter? Und das Ziel von einem, von einem Film oder auch von, von, von TV-Sendern ist es natürlich, möglichst viele Menschen zu erreichen.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist das, das ist natürlich noch ein anderer Punkt. Da geht es ja nicht in erster Linie was darum, zu verkaufen und sozusagen nur die Menschen zu erreichen, von denen man weiß, dass sie es kaufen, sondern es geht ja darum, viele Menschen mit einem, eigentlich ja, in Anführungsstrichen künstlerischem Inhalt, äh, kann man jetzt sehr weit fassen, ne? also eine Reportage, ah. ob die jetzt, aber äh, irgendwie zu erreichen. Ähm, aber dann haben wir jetzt ja schon mal so ein, bisschen, so, ein, so ein bisschen Groundwork gemacht, einmal geklärt, was ist Diversity, warum ist es wichtig, sowohl auf einer idealistischen Ebene als halt auch, weil ich finde das immer ganz spannend, sich auch mal diese rein unternehmerische oder wirtschaftliche Ebene anzugucken, um einfach zu schauen, hat das vielleicht auch einfach einen, einen puren Nutzen, Sind wir vielleicht auch verschenkt man da eigentlich auch was, wenn man damit immer nochmal so ein paar andere Leute auch überzeugt. Genau, und jetzt hast du ja schon gesagt, so die, die Rolle in den Medien ist halt nochmal eine andere, weil man eben auch immer diesen Bildungsauftrag hat. Ähm, wie würdest du denn sagen, ist da, da gerade so der Stand? Also ihr, ihr analysiert ja viel, deswegen kann ich mir vorstellen, dass ihr auch viele Daten habt und auch ganz gut wisst, wie so der Stand in Medienangeboten ist, was Diversity angeht?
1: Ähm, genau, was, was wir an Daten haben, ähm, so in den, in den letzten Monaten ähm, mhm. oder Jahren auch gesammelt, ähm, ist, ähm, muss ich ganz klar sagen, ist natürlich aus dem europäischen Markt.
0: Also mhm.
1: wir, wir konzentrieren uns da auch. Ähm, Hauptsächlich auf dem, dem westeuropäischen Markt, ähm, weil wir so groß als Firma jetzt auch noch nicht sind, dass wir äh, weltweit agieren können. Und ähm, was wir natürlich ähm, messbar machen mit unserem Produkt, ähm, letzt, letztendlich mit der Software, ähm, sind so die klassischen Diversity-Merkmale, die sichtbar sind. Also mhm. Alter, Geschlecht ähm, oder auch Ethnien, an denen wir gerade arbeiten. Ähm, wir können nicht alles abbilden. Ja, es gibt auch viele natürlich diversity Merkmale, die sind sozusagen gar nicht sichtbar. Da muss man ganz anders mit der Analyse ran. Mhm. Ähm, was ich aber sagen kann zu den Punkten, die wir sehen, ähm, ist es sehr, generell sehr unterschiedlich. Also es mhm. gibt immer mal Sendungen oder auch Genres, die in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Ähm, etwas, was sich ganz platt, sage ich mal noch, ähm, einfach durchzieht, ist ähm, so, so ein klassischer Satz, den meine Kollegin geprägt hat, der sagt, äh, Frauen werden gesehen, aber nicht gehört. Okay. Und das ist somit eine der Erkenntnisse, die mich selbst immer wieder äh, so ein bisschen baff macht, weil ich denke, es kann doch nicht sein, dass das wirklich bei 80 Prozent der Sendungen, die wir analysieren, Krass. wirklich so ist. Dass man ja. sich denkt, so, ah ja, okay, also die Bildschirmpräsenz ist dann doch mal ausgeglichen, aber auch wenn sie ausgeglichen ist, ist dann der Sprachanteil von Männern wieder äh, um x Prozent höher. Ja. Also wenn ich sage, es gibt immer Ausreißer, aber wenn man da jetzt wirklich mal so äh, einen Filter drüber legt, ist es doch äh, bei erschreckend vielen ähm, analysierten Sachen immer noch so.
0: Krass. Da fällt mir ein, es gibt doch auch diese Website, ähm, wo du bei Filmen äh, gucken kannst, wie viele Sprachanteile Männer und Frauen ähm, haben. Oder es gibt so einen Score, glaube ich, der das irgendwie, ich, ich weiß gerade den Namen nicht mehr. das äh, reicht, meinst du? Der Bechtel-Test, genau. Das <lacht> ist doch, ist, ist, ist das der, wo, wo man praktisch äh, ausrechnen kann, wie da der Score ist und wer wie viel, wie viel Sprachanteil hat?
1: Genau, beim Bechtel-Test geht es quasi, das ist so eine Art Checkliste. Mhm. Ähm, verwenden wir auch für, für, für unsere ähm, Datenbank. Also, wir haben auch eine äh, Wellescene.com, eine, eine, eine Webseite, wo du eben auch nach, nach Filmen filtern kannst. Und es gibt, mhm. äh, da ist auch der Bechtel-Test mit als Einkriterium aufgeführt. Und das funktioniert prinzipiell so, dass man eben schaut, ganz platt, das Checkliste. Äh, gibt es Frauen, die sich unterhalten, ohne dass ein Mann dabei ist? Und unterhalten sie, also reden sie auch nicht über Männer, reden sie auch über ein Thema, das mhm. eben nicht Männer ist. Ja, also so. Und ähm, wenn du diese, ich kann auch sehen, das noch zwei, drei andere Punkte mit reinspielen. Wenn quasi der Film das abhakt, dann ist er so Approved proof test Okay. Ähm, genau, und ähm, das testen die sozusagen. Also die gehen wirklich. Ähm, es ist auch eine, eine relativ große Filmdatenbank, wo mittlerweile eben drin steht, okay, die Filme bestehen diesen Test eben und andere bestehen ihn nicht.
0: Okay. Ja, krass. Also das, äh, ich meine, das macht auch total Sinn und das, das merkt man ja auch im Alltag stark, dass das ja eins der Diversity-Themen äh, ist, die auf der einen Seite sehr viel ja mittlerweile diskutiert werden und die, wo glaube ich auch, aber das kannst du vielleicht auch besser beurteilen, schon auch was passiert, also hoffe ich zumindest, aber es ist eben auch eins der Sachen, die man einfach, ja, also die, glaube ich, sehr präsent sind. Das andere Thema wäre wahrscheinlich alles so rund um Rassismus, ne?
1: Genau, also das sind, das sind die Punkte, die, die, die wir auch zurückgespielt kriegen. Also erstens mhm. muss, muss ich sagen, dass ich immer völlig verwirrt bin und sage, also weil mir auch viele sagen, sie, ja, aber das Frauenthema, das wissen wir doch jetzt alle und das ist doch jetzt klar, ne? So, naja, aber warum ist es denn dann immer noch nicht so? Es gibt die Hälfte der Bevölkerung, sind Frauen oder eigentlich mehr. Äh, ja. warum sind die eigentlich immer noch nicht genauso repräsentiert? Egal, ob im Berufsleben oder eben in den Medien nicht mehr so. Nein, da sind wir halt einfach noch nicht. Also ja, ist gut, dass jeder das auch so jetzt sagt, ach, und das, das haben wir doch jetzt im Bewusstsein, aber ähm, das ist wirklich das Bild widerspiegelt, das wir haben, da sind wir äh, einfach noch nicht angekommen. Ja. Und ähm, das andere, was wir wirklich ähm, auch ganz stark, und das finde ich auch wirklich toll, ähm, merken von den ganzen ähm, Medienunternehmen, mit denen wir zusammensprechen, dass die wirklich sagen, ähm, sie finden, ähm, dass, dass sie sichtbar machen können, was Ethnien äh, oder welche Ethnien sie zeigen, das finden sie ganz wichtig. Ja, und dass das mhm. so eine große Nachfrage hat, das finde ich natürlich toll, dass da jetzt wirklich auch so ein, so ein Umdenken stattfindet. Ich würde sagen, das ist jetzt so seit ja, anderthalb Jahren grob, mhm. ähm, dass das wirklich in, in jedem Gespräch auch ähm, vorkommt zu sagen, ja, okay, können wir eben ja auch mit diesem Tool sichtbar machen, wie können wir das machen, dass einfach wirklich das Bewusstsein da ist, zu sagen, okay, ja, es leben nicht nur europäisch aussehende Menschen in Europa, gerade auch ja. in Deutschland, ja. wie können wir das sichtbar machen, wie können wir überhaupt sehen, was wir wirklich zeigen und wie das im Verhältnis zur, sag mal, Realität ist letztendlich, und dann ist ja halt immer noch ja. Die, die Frage danach, das ist auch was, was wir viel bei in der Darstellung von Männern und Frauen haben, ähm, selbst wenn du es ausgeglichen hast, ist dann nochmal so ein zweiten Schritt auch zu diskutieren, in welchen Rollen werden sie denn gezeigt? Bin mhm. ich ein Experte, der in einer Talkshow eingeladen wird oder bin ich ein Betroffener mhm. zu einem bestimmten Thema? Das macht natürlich auch immer noch Unterschiede.
0: Wie, also wie, wie ist das so verteilt? also wenn wir jetzt bei dem Männer-Frauen-Ding bleiben, also wer, wer, ich habe jetzt eine hab ne Vermutung, <lacht> ähm, aber also wer ist da eher der Experte und wer ist da statistisch gesehen eher der Betroffene oder die Betroffene?
1: Das kommt natürlich auch stark aufs Thema an. Ähm, mhm. Das ist auch was, was wir letztendlich auch händisch analysieren müssen. Das kann das das, das, das Tool auch nicht äh, automatisiert über einen Algorithmus. Ähm, hier ist es auch klar, dass dass wir da noch nicht ausgeglichen sind, aber auch da merke ich äh, zumindest von den... Ähm, ja Sendeanstalten, mit denen wir reden, eine ganz große Sensibilität, dass sie wirklich da extrem versuchen drauf zu achten, auch wirklich ähm, Gäste in Talkshows zum Beispiel so einzuladen, dass es halt eben genau dem widerspricht und dass es nicht so diese Standardbesetzung ist letztendlich.
0: Wie, also ich, ich, ich merke mir gerade mal kurz die Frage, dass wir sie uns gemeinsam merken. Ich würde dich gleich gerne noch mal ein bisschen mehr zu dem Tool fragen, wie es funktioniert, wie, wie das äh, Leute benutzen. Aber ich habe gerade noch eine Frage, die ich gerne zwischenschieben würde. Wie erklärst du dir das, dass ähm, so viele Medienangebote, und da nehme ich jetzt ehrlich gesagt diesen Podcast auch nicht aus, und ich habe auch, was diesen Podcast angeht, eine Erklärung dafür, aber wie erklärst du dir das, dass so viele Medienangebote nicht so divers sind, erstmal so aus deiner professionellen Sicht
1: naja, was, was man nicht vergessen darf, ist einfach das Thema, würde ich sagen, letztendlich jeder von uns hat irgendeinen Bias. Jeder von uns hat seine Welt und hat gar nicht mit allen Berührungspunkten. Da nehme ich mich nicht von aus. Das, mhm. ist genau, das, das habe ich genauso wie Lana Naur, obwohl ich mich damit da mittag einberuflich beschäftige. Und mhm. dann ist natürlich die Sache, okay, wenn ich Gäste suche oder wenn ich einen Job zu besetzen habe, Wen äh, spreche ich an? Das ist ja erstmal die Frage, wie, wie stelle ich überhaupt meine Fragen? Ja? Die, ich habe ganz schon oft schon gehört, dass ähm, bestimmte Einladungen Männer ganz anders darauf reagieren als Frauen. Ja? Okay. Das ist die anders, also einfach allein wie eine Stellenbeschreibung zum Beispiel formuliert ist. Spricht es eher Männer oder spricht es eher Frauen an? Da gibt es auch ähm, Analysen, die man dazu wirklich fahren kann. Und ja. ähm, dann ist natürlich der andere Punkt auch ich selber, wenn ich derjenige bin, der sozusagen die Entscheidung trifft, ob ich eine Stelle zu besetzen habe, ob ich einen Talkshow-Gast einlade, etc., kenne ich ja auch nur von meiner Seite aus, also nur durch meine eigene Brille gucken. Und ich bin halt auch immer letztendlich irgendwo in irgendeine Richtung voreingenommen.
0: Hm. Und wie
1: beurteile ich dann, ist das der passende Gast oder nicht? Hm. Und das ist dann halt immer genau das Problem. Wenn du sagst, ich werde natürlich auch, dadurch erzogen, ich sehe nur das, was in meinem Umfeld ist, dann werde ich, ja ist natürlich deine, deine Welt auch immer ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Und muss ich auch ganz klar sagen, dass du sagst, ja, okay, dann ist es natürlich so, wenn jetzt vielleicht ein, du als Host bist, dass, okay, wie kann ich das beurteilen? Die Person ist mir ähnlicher, die kann ich leichter einschätzen. Mhm. Ja, und dann ist natürlich, also, <lacht> es ist für dich leichter, einen Mann aus Hamburg einzuschätzen oder eine Frau ähm, aus dem Senegal. Mhm. ja das sind so genau die Punkte ja, wo du sagst ja klar, klar ist natürlich einfacher weil es mir einfach näher und das ist das hat jeder von uns deswegen sage ich das ist also dieses ganze Thema Bias das ist ja auch äh, ein, ein, ein Riesenthema, wo man auch gleich noch eine eine Diskussion darüber führen kann ja. ähm, und das Thema ist einfach sich da bewusst zu machen dass wir sagen ja wir sind da alle nicht frei von und mir passiert es auch immer wieder dass ich sage so ja okay mal, da hast du jetzt auch äh, mhm. schön äh, immer wieder deine Vorurteile irgendwie <lacht> nicht drüber nachgedacht und da ja, ist die Prägung drin. Ja, und das, das sind einfach
0: die Punkte dann. Ja, ich, ich glaube auch, also gefühlt hat da auch so ein bisschen so ein Umdenken stattgefunden, dass man dieses Bias jetzt ein bisschen weniger schuldbehaftet wahrnimmt und sich dadurch, glaube ich, auch ein bisschen besser dem selber dann annähern kann. Also dass man halt nicht mehr sagt, wie kann ich nur sowas in mir haben, sondern dass man sagt, okay, das ist jetzt erstmal da und es ist jetzt eher so ein bisschen meine Verantwortung, damit zu arbeiten und das möglichst... Äh, ja wegzukriegen, aber ne, irgendwie damit möglichst gut umzugehen, oder? Also so wirklich Ja, ich glaube
1: wirklich, du musst es dir einfach bewusst machen, weil das ist was das passiert unbewusst. Das macht ja. machen die wenigsten absichtlich. Ja. Sondern das ist einfach was was in dir drin ist, wo du ja gar nicht nachdenkst und erst wenn du anfängst, dir das bewusst zu machen, merkst du, ah, okay, da ist was. Okay, und jetzt, wenn ich weiß, dass ich es habe, dann kann ich aktiv ja überhaupt erstmal was dagegen tun auch oder damit halt anders umgehen.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, also ich habe jetzt gerade noch so ein bisschen, weil wir haben da so gerade so drüber geredet und dann bin ich so im Geiste mal so unsere Podcast-Gästeliste durchgegangen und die ist halt auch auf vielen Ebenen nicht divers. Also ich glaube, was wir ganz gut haben, ist, ich, ich kann es nicht genau in Zahlen sagen, ähm, aber eine ungefähre 50-50-Verteilung äh, zwischen Männern und Frauen. Aber wir haben zum Beispiel sehr viele ähm, weißgelesenen äh, Menschen. Ne? Also wir haben ja, ja. Äh, eigentlich wenig Leute mit einem Migrationshintergrund. Und. Das, wie du sagst, es ist ja keine bewusste Entscheidung, dass man sagt, nee, wollen wir nicht, sondern ähm, es hat sich halt irgendwie so ergeben, weil man dann halt irgendwie, man guckt in seinem Netzwerk, wen hat man da, jetzt sind wir auch nicht irgendwie ein Podcast mit vier Milliarden Hörern, wo jeder sagt, ja klar, komme ich, sondern ne, man muss halt auch immer äh, schauen, dass die Leute halt auch Bock haben und das heißt, man guckt irgendwie auch Leute, die einem nahe sind, die vielleicht auch in derselben Bubble unterwegs sind genau. und ähm, dann ist die Bubble halt auf einmal auch sehr weiß und schon hat man irgendwie nur, nur weiße Gäste bei sich was jetzt ja die, die Gäste nicht schlecht macht, aber was natürlich dann in dem Fall die Auswahl irgendwie ein bisschen, also das ist vielleicht auch was, wo wir oder ich im Speziellen auch nochmal ähm, einen stärkeren Fokus drauf legen muss. Mhm. Das ist gucken, auch ein, ein Thema,
1: wo man, wo man sag ich mal, letztendlich, wenn du jetzt sagst, okay, du, du sprichst jetzt zum Beispiel generell über, über die Technologie oder die Werbebranche, die Leute, die da arbeiten, haben natürlich auch einfach einen bestimmten Bildungshintergrund. Weil mhm seltenst jemand ja. zum Beispiel auch, äh, es schafft über Umwege mit einem Hauptschulabschluss ähm, irgendwie in eine Marketingabteilung zum Beispiel jetzt zu kommen. Ja. Ja? Das heißt, auch allein da hast du natürlich durch die Schulbildung schon mal den Punkt, dass du sagst, das okay, das sind schon mal Leute, die haben mindestens die Bildung. Wer schafft es meistens in die Bildung rein? Die kommen wieder aus dir und oder den Elternhäusern. Ja? Also es ist einfach von der, das ist nicht so, dass du sagen, ja okay, es ist anders nicht möglich, aber der Anteil, der Leute, die natürlich dann wieder in bestimmten Merkmalen gleich sind, der ist natürlich dann wieder größer und das, das ist immer genau das, wo man sagt, also klar, du wirst nie in allen Bereichen 100% divers nee. sein, weil ich glaube, es ist immer ein ganz guter Schritt, sich wirklich sozusagen bewusst zu machen, okay, wo bin ich denn unterwegs und was, was sehe ich überhaupt oder was kriege ich vielleicht auch gar nicht mit, weil es außerhalb sozusagen meiner Welt ist.
0: Ja, aber wahrscheinlich kann man das dann auch erst so ein bisschen für sich fundiert beantworten, wenn man sich diese Frage einmal wirklich gestellt hat. Ne? Also weil ähm, vielleicht gibt es ja auch in der Bubble viel mehr Möglichkeiten für Diversität, als man sie jetzt zum Beispiel gerade wahrnimmt. Aber ich das ja. hatte war tatsächlich auch eingangs so eine Frage, die ich hatte, wenn man zum Beispiel jetzt von von Diversität in Vorständen spricht. Jetzt ist es ja statistisch so, dass ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, oder das also oder anders formuliert, dass Menschen, deren Eltern äh, in Deutschland keine kein Abitur haben, ja im Schnitt sehr viel seltener Abitur haben, und das ist, ich kann es jetzt in, in Zahlen nicht genau sagen, aber glaube ich, bei Menschen mit Migrationshintergrund etwas häufiger der Fall, was einfach ja so ein bisschen den Umständen äh, bedingt so ist. Ich hoffe, ich formuliere das jetzt hier gerade nicht blöd, aber war, war okay, ne? Habe ich jetzt nicht ich irgendwie. So. <lacht> okay, ja, also es, es ist jetzt gar nicht so, also, ne? also das, ist ja, das ist ja eine Sache, Du kannst noch so schlau sein, wenn deine, deine Eltern kein Abitur haben oder vielleicht sogar die Sprache nicht sprechen, hast du viel, viel schwierigere Voraussetzungen, äh, denselben Schulabschluss zu machen von jemandem, deren Eltern, dessen Eltern beide Akademiker sind und auch fließend Deutsch sprechen. Das ist ja einfach statistisch genau, gesehen so. Genau, du hast
1: so. halt einen, einen schwierigeren Weg einfach. Das merkst du ganz klar, wenn du zum Beispiel in der Grundschule die Kinder hast und die Eltern kommen aus einem, ähm, aus einem anderen Land, können halt wenig oder gar kein Deutsch, können sie auch wenig bis gar nicht helfen. Ja, und genau. dann ist halt immer die Frage, wie viel äh, wird dann natürlich in der Schule aufgefangen und wie viel muss einfach von zu Hause kommen? Und wenn das jetzt eben so ist, ja. dass du jetzt natürlich nicht der, der Überflieger bist, der alles von alleine hat und sagst, okay, nee, da muss daheim auch ein bisschen gelernt werden oder man braucht vielleicht sogar Nachhilfe. Dann brauchst du natürlich Eltern, die das sehen können, die das verstehen können und die natürlich im Zweifel dann auch die finanziellen Mittel haben, ähm, denen ja. auch mal zusätzliche Förderung zu geben. Ja, also da ist natürlich das... Das Problem, das wir haben, dass du sagst, ähm, ja, unser Bildungssystem ist natürlich, nochmal ein anderes Thema, ja. äh, unser Bildungssystem ist natürlich auch nicht so, dass es für alle gleich ist, weil es alles aufhängt. Das
0: heißt, man kann eigentlich auch so ein bisschen sagen, also das nimmt eigentlich jetzt nicht aus der Verantwortung, aber dass das, das Bildungssystem oder vielleicht auch generell das System, in dem wir leben, ne? also Chancengleichheit ist ja auch so eine Sache, die es gibt ja so gewisse Parteien, die das immer äh, so propagieren, dass es die gäbe, gibt es ja nicht wirklich, also es zeigen ja einfach auch Statistiken ganz klar, ja. dass das System auch sozusagen keine diverse Bevölkerung schafft und dass das natürlich auch ein, wahrscheinlich ja auch ein Pfeiler ist, den man irgendwie bei diesem Thema Diversität irgendwie mitdenken muss, dass es auf der einen Seite wahrscheinlich das Thema, wie präsentieren wir, wie oder wie repräsentieren wir die Menschen, die hier leben, aber wenn du jetzt, ne, also ich fand jetzt, so, ich habe jetzt an so einen Vorstand gedacht, ich glaube, da brauchst du mindestens einen Bachelor, so, um da reinzukommen. Ja,
1: das reicht noch nicht mal wahrscheinlich. Das ja. reicht
0: noch nicht mal. Oder, oder auch im Fernsehen, wenn du jetzt irgendwie so eine, so eine krasse Wissenschaftssendung hast, wo halt nur irgendwelche Professoren sitzen und die einfach aufgrund dieses dieser, des Systems, das Menschen hervorbringt, halt überwiegend, nicht ausschließlich, aber überwiegend äh, weiß sind, dann hast du halt eben die Schwierigkeit, dass du halt viel, viel schwieriger diverse... Gäste einlädst. Das heißt, es ist ja eigentlich, also wo, wo man ja ran muss, ist ja auf der einen Seite das, was ihr macht und das kann ja auch das andere wieder befruchten. Also ich kann mir auch vorstellen, mhm. dass wenn du irgendwie als Person of Color irgendwie immer nur in irgendwelchen akademischen Rollen oder so immer nur Weiße siehst, dass du denkst, ist für mich vielleicht irgendwie gar kein ja. Karriereweg ja. und den dann vielleicht auch gar nicht einschlägst. Oder auch als Frau äh, in, in Handwerksberufen oder was auch immer oder Führungspositionen. Und das kann ja diese systemische Diversität vielleicht ja auch irgendwie vorantreiben und auf der anderen Seite wahrscheinlich also ich denke jetzt gerade nur laut, ne? ich habe mhm. hab keinen Anspruch, dass das irgendwie Sinn macht, was ich gerade sage. Aber auf der anderen Seite wahrscheinlich dann eben, dass man aber auch an der an dem System was ändert.
1: Ja, also es ist glaube ich genau das, was du sagst, wo zum Beispiel ähm, ganz viel Kinoproduktion, Filmförderung oder auch generell ähm, ja, Fiction ähm, als... Ähm, Genre aus dem aus dem TV wahnsinnig viel machen können und wo sie es auch zum Teil machen also ich habe es ja mit der Filmförderung in den Niederlanden schon gesprochen die haben da auch wirklich ein, ein Programm und auch so eine, es gibt auch in, in, in Deutschland schon äh, zum Teil so eine Art Checkliste, dass sie einfach sagen, okay, wir wollen gucken, wenn wir, weil wir können, die Leute, die Fiction machen, können sich sozusagen ihre Inhalte oder ihre Besetzung, ihr Casting auch so ein bisschen aussuchen. Ne? Mhm. Da bist du ja natürlich freier, als wenn du jetzt äh, wirklich einen expliziten Experten zum Thema äh, Corona brauchst, wo es halt einfach mhm. nur eine Handvoll vielleicht gibt, aber wenn du, wirklich was gestalten kannst, wenn du Filme machst, wenn du Serien dir, dir ausdenken kannst, liegt es ja wirklich an, an dir als kreativen Kopf, zu sagen, okay, dann ähm, ja, besetze ich halt den Hausarzt mal nicht mit dem typischen äh, weißen Ü40-Mann, sondern nehme eine junge Frau oder nehme halt eben eine Person of Color. Oder äh, generell, du sagst, okay, ja, ich möchte, das, möchte generell mehr Ethnien zeigen, dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass du sagst, ja, also dann, ist es aber halt auch der Kommissar und nicht immer äh, der Mörder letztendlich Opfer. oder ja. so. Also so ganz, ja. ganz, plakativ einfach zu gucken so, ja okay, es ist auch gar kein Problem. Ich kann auch da einfach mal ähm, die eine Figur, die ist dann halt homosexuell. Ja, und?
0: Ja. Muss nicht ja. die
1: klassische Familie mit zwei Kindern sein. Also das sind halt Punkte, ähm, wo ich mich ähm, nicht mal wahnsinnig freue, wenn auch wir gerade von, äh, ja, von, von Filmförderung oder von Produktionsfirmen da hören, ähm, dass sie einfach schauen wollen, dass sie ihre Inhalte divers machen. ja, Weil das ist ja das Problem, auch gerade dann, wenn du wenn du ein Casting auch von Schauspielern machst. Also ich glaube, es gibt auch wirklich Schauspieler, die sind furchtbar angenervt, weil sie immer sozusagen in die gleiche Rolle gedrückt werden, allein nicht ihr Aussehen. Ja. Ähm, ja. Und dass du halt sagst, nee, muss nicht so sein. Zeigen wir doch mal der Welt, dass es auch anders sein kann. Und dadurch ähm, hast du ja letztendlich auch wieder einen Einfluss eben auf eine nachwachsende Generation, weil der Medienkonsum ist einfach bei allen da. Und durch das, was du siehst, siehst du vielleicht mal so, ach so, guck mal, hm. Ich könnte doch so der Arzt auch werden, ja, meine Zukunft ist nicht ja. vorgegeben.
0: Ja, ja, total, also das, äh, das finde ich, das, das, ich glaube, das ist so eine Sache, die fühlt sich ähm, im ersten Moment immer so ein bisschen forciert an und das ist ja auch oft so ein Kontraargument, ja, das ist dann so erzwungen, aber also ich, ich persönlich finde das kein Kontraargument, weil ich glaube, dass das dass das, dass das Wirkungsvollste ist, was man tun kann, aber, ähm, ich würde gerne nochmal auf den, auf das, was ihr mit diesen Analysen macht, eingehen, weil ich mir noch nicht so ganz vorstellen kann, ich glaube, die HörerInnen auch nicht, wie genau die funktionieren. Also du hast ja einmal von so mehr oder weniger automatisierten Analysen gesprochen und so händischen mhm. Geschichten. Magst du mir das nochmal so ein bisschen erklären?
1: Ja, gerne. Also was, was wir haben ist, wir haben ähm, eine, eine webbasierte Software gebaut, die äh, zum einen... Ähm, ja, über eine, eine Audioschiene funktioniert, das heißt, bei einem einen Algorithmus, der analysiert, was er hört in einem Videofile oder in einem Audiofile und äh, kann dann letztendlich unterscheiden, höre ich männliche oder weibliche Stimme. So. Mhm. Könnten wir unseren Podcast jetzt danach nochmal durchschicken und sagen, so, wie viel durfte Boah. denn die Frau reden, wie <lacht> viel durfte was? denn der Mann reden?
0: Kön können wir das machen?
1: Das könnte, das? Äh, ich glaube ja, das müsste eigentlich das, funktionieren. Also,
0: das kann jetzt für mich dann auch richtig unangenehm werden, weiß ich nicht. Ich, ich rede analysiere sehr analysieren deine
1: aber, ganzen Podcasts mal durch. ja ah,
0: das, das würde mich tatsächlich mal echt interessieren. Aber ja, okay, erzähl weiter. Äh,
1: genau, also das, das ist so der, der eine Punkt. Deswegen hatte ich ja auch gesagt, dass ist sozusagen das Thema, äh, Frauen werden gesehen, aber nicht gehört. Ne? Also wie mhm. viel bekommt, also es geht natürlich, Letztendlich nur per Geschlecht und auch natürlich nicht zu 100 Prozent, weil es äh, ist, man muss immer so ein bisschen, okay, weibliche, männliche Stimme, wie erkenne ich das? Ähm, das ist einmal der Punkt. Ähm, und das andere, was wir eben auch automatisiert können, das läuft auch über einen Algorithmus, ist, ähm, dass eben die Bilder, also die Videos analysiert werden und da wird eben geschaut, okay, die Gesichter, die ich drauf sehe, ähm, sind es männliche, sind es weibliche und welches Alter ordne ich denn zu? Mhm. ja Das heißt, wir können über die Bildschirmanalyse zum, also wesentlich schneller und auch genauer, als wenn jetzt jemand da sitzen würde und sagen, ah okay, warte mal, da ist eine Frau, da ist ein Mann, die ist so groß, mhm. die ist so klein, da sind noch die und die im Hintergrund. Ähm, dafür nutzen wir eben ähm, die Software, um da relativ schnell äh, und auch eben äh, hoffentlich möglichst ohne Fehler zu analysieren. Sieht man Männer, Frauen, welches Alter wird gezeigt, ihr Geschlecht und aber auch zum Beispiel, welche ähm, Gefühlslagen werden gezeigt. Ja, Also sehen die Leute eher ängstlich aus oder fröhlich, lachen sie etc. Und da ähm, ziehen wir eben ja, über unsere Software ähm, tagesaktuell dann die Daten raus mhm. ähm, und stellen die den Kunden zur Verfügung. Das ist so das, was absolut standardisiert geht mhm. ähm, und alles darüber hinaus, also zum Beispiel irgendwie, wenn wirklich die Frage ist, in welchen Rollen werden äh, Leute besetzt oder ähm, gibt es ja, gibt es einen Unterschied in der Sprache, die verwendet wird? Ähm, das sind eben Punkte, ähm, die man dann ähm, auch über wirklich Projekte machen muss. Da kann man dann NLP für nutzen, zu sagen, okay, wann war die und die Wörter? Von wem werden die verwendet? Ähm, was kriegen wir da Etc.
0: NLP ist übrigens Natural Language Processing. Ich ja. weiß nicht, ob
1: geläufig <lacht> ist,
0: aber... Ähm, ja, genau. Das ist ja auch also jetzt mal unabhängig von der von der Thematik ist das glaube ich auch technisch einfach total spannend, also da können sich auch äh, die Leute, die daran arbeiten einfach auch voll dran austoben, so hört sich das zumindest an, mhm. weil das ja schon also das finde ich, das stelle ich mir auch äh, äh, total cool vor, wenn du jetzt irgendwie Entwickler bist oder Data Scientist, wahrscheinlich da habt ihr solche Leute bei euch, ähm, dass du dass du halt ähm, an diesen Technologien arbeitest, die ja auch gerne mal für so Dinge benutzt werden, wo man sagen kann, ja, ob das so gut ist. ne? Also äh, Bilderkennung, du bist ja schnell ja. bei Überwachung und solchen Geschichten. Ähm, aber in dem Fall ist es ja so ziemlich für eine gute Sache. ne? Also du weißt einfach, dass mit diesen Daten jetzt erstmal nichts, kein Schindluder getrieben wird. Das stelle ich mir einfach auch cool vor. Ist jetzt ein bisschen off-topic, aber war gerade so.
1: Ja, aber da ist natürlich ganz klar, dass die, dass die Kunden da auch entsprechend... Ähm sensibel sind, wie Daten genutzt werden können, was ja. wir mit dir, also das, ist, das sind die ganzen klassischen Datenschutzverordnungsthemen, die, die wir da natürlich auch drin
0: haben. Klar. Aber ich meine, es sind ja eh öffentliche Beiträge. Also es ist ja alles, was, was, was gesendet ja, wird. das
1: heißt nicht, dass du diese
0: <lacht> nein, oh, nein, nein, Nein. ist
1: unterschiedlich.
0: <lacht> Aber, also was ich sagen will, ist, du, du, du arbeitest jetzt nicht irgendwie an einer Gesichtserkennungssoftware äh, für Facebook, damit man irgendwie besser über irgendwelche äh,
1: Sachen erkennen kann,
0: wann du wo was kaufst. So, das, nee. das meine ich damit. ne? Das, genau. war halt, nein, das nee, kannst das du mit einem nicht. recht guten Gefühl an diesen Algorithmen arbeiten. Genau. So. Ja, ähm, Das heißt, im Grunde, was sie ja wirklich macht, ist, ihr messt Diversity, gibt ihr am Ende auch so richtig einen Score raus? Also, dass ihr sagt, okay, keine Ahnung, dieser Beitrag hat den Score hm, oder ist es schon ein bisschen differenzierter? Ähm, also.
1: also, wir geben keinen kein Score je, je Beitrag raus, sondern was wir letztendlich machen wollen, ist ja, dass wir eben gerade auch mit Redaktionen äh, sprechen und denen das an die Hand geben wollen, damit sie selber sehen, okay, was haben wir da gemacht? Und mhm. war uns das auch klar? Also es ist ja auch teilweise, dass du sagst, ja, okay, weiß ich, war auch so. Ähm, aber kann auch immer sein, dass sie sagen, ach so, hm, wieso, ist das, das verstehe ich jetzt gar nicht. Das heißt, was wir immer machen, ist ähm, die Möglichkeit zu geben, dass du halt wirklich so über Tortendiagramm die Verteilung siehst, ähm, Altersstufen oder auch Geschlechter, aber man kann auch wirklich pro... Ähm, zumindest was, was das Geschlecht angeht, dann so auch pro wirklich Minute oder Sekunde in einzelne Beiträgen dann, wenn, wenn es interessant ist, nochmal reinschauen und sagen, ah, okay, warte mal, also zu der Sekunde war äh, eine männliche Stimme und zu sehen war das und das. Mhm. Ja, also dass man da wirklich das ähm, detailliert an die Hand gibt. Ähm, das, das Wichtige ist, glaube ich, immer, ähm, als erstes mal so einen Gesamtüberblick zu geben, zu sagen, okay, wie sieht es in Summe aus und dann die Möglichkeit zu geben, okay, was ist das Interessante, wo wollen wir nochmal genauer reinschauen. Weil das ist halt einfach unterschiedlich. Also es gibt Punkte, da ist natürlich auch den Kunden, äh, da sagen wir so, ja, uns ist aufgefallen, dass das Genre total männerlastig oder viel älter ist als andere. Und dann sagen sie, ja, ist klar, wissen wir, ist genau deshalb, weil. So mhm. Und dann ist immer die Frage, ist das ein Punkt, wo man sagt, ja, das ist so und das hat einfach einen Grund, weshalb das auch so bleiben wird. Oder ist das was, wo die sagen, oh, hm, stimmt. Könnte man anders machen, ja, oder sollte man anders machen. Also das ist immer so ein bisschen auch so ein, so ein Dialog da letztendlich dann ähm, reinzugehen und zu sagen, was, was sagen mir die Zahlen einfach.
0: Okay, das heißt, es geht im Grunde nicht darum, am Ende von so einer Analyse zu sagen, Diversity gut, Diversity schlecht, sondern es geht darum zu sagen, so ist das jetzt, habt ihr einfach mehr Daten. Das erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen an dieses, äh, wieso KIs, also KIs, aber so Machine Learning Algorithmen lernen. Ne? Also einfach, mhm. du machst was und dann kriegst du Daten und dann wird dir gesagt, ah, okay, warte mal, das weicht jetzt so und so viel von dem ab, was wir eigentlich machen wollten und das heißt, wir können jetzt diese Daten nehmen und es wieder verbessern. So. Genau,
1: Ja, das ist so unser Ziel letztendlich auch, dass wir, dass wir sagen, nur eben durch den Dialog äh, kriegen wir es hin, dass die Medienwelt ein bisschen bunter wird und ausgeglichener in dem Fall, weil ähm, ich kann auch nicht sagen, das ist der perfekte Wert. Der ist hm. natürlich auch immer anders. Es hat andere Hintergründe. Es sind unterschiedliche Länder ähm, etc. Also das kann ich nicht sagen, ja okay, du kriegst jetzt ein Häkchen und du kriegst keins. Hm. Ähm, sondern das, was wir da einfach sein wollen, ist letztendlich ähm, ja Partner und, und eine Beratung dazu geben, okay, je nachdem, was du machst, kannst du dieses oder jenes verändern.
0: Okay. Ähm, das, also ich verstehe das jetzt ein bisschen so, dass diese, diese Daten, die ihr generiert, dass die im Grunde dafür da sind, ähm, diesen also völlig ohne Bias einfach mal drauf zu gucken und, und einfach den, den Ist-Zustand so transparent wie möglich zu machen. Mhm. Jetzt ist es ja aber auch so, dass man ja auch in den letzten Jahren immer wieder festgestellt hat, dass auch Algorithmen nicht so super, also dass die auch anfällig für, für so ein Bias sind. Also dass ja. man den praktisch auch gerne mal auf, darauf überträgt. Ist das auch eine Problematik? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
1: Das ist ein Thema, das äh, wir aktuell auch äh, wirklich äh, gerade haben, weil wir gerade dabei sind, eben ähm, unser Dashboard, über ähm, um das Thema Ethnien zu erweitern, dass mhm. wir eben auch ähm, verschiedene Ethnien da abbilden können und wir von vornherein gesagt haben, okay, es ist ganz wichtig, dass eben kein Bias drin ist. Mhm. Und ähm, da sind wir jetzt in einem, in einem europäischen Förderungsprojekt ähm, gerade drin, das wir zusammen mit einem ähm, TV-Sender aus Belgien machen. Mhm. Ähm, wo wir genau das uns eben anschauen müssen und das wirklich absolutes Thema in der täglichen Entwicklung eben genau dieser Data Engineers ist, zu mhm. sagen, okay, was haben wir da, äh, passt das auch, ist das auch wirklich ein, ein Datensetting zum Lernen des Algorithmus, was auch mhm. eben passt, ja, und was nicht verzerrt ist und mhm. das muss dann in jeder Schleife letztendlich neu gedacht werden, das ist das, was natürlich auch die Entwicklung so aufwendig macht. Ähm, klar damit man eben einen Algorithmus hat, wo man sagt, ja, okay, ist es ganz wichtig, ähm, dass der möglichst bias free ist? Und wie mhm. kriegt es das hin? Und das muss man letztendlich machen, äh, indem man ihn ja nicht nur programmiert, sondern indem man ihn auch mit den richtigen Daten füttert. Ja, und dann, sagen wir letztendlich, da ist natürlich dann ähm, der Mensch gefragt, <lacht> dem Schreiben des Algorithmus zu sagen, okay, wie, wie kriegen wir das eben hin, dass wir ihn ähm, möglichst objektiv machen.
0: Und da müssten dann wahrscheinlich auch wieder die EntwicklerInnen selber, das Team muss wahrscheinlich auch wieder so divers wie möglich gestaltet werden, dass du da auch nicht wieder irgendeine Brille vergisst, ne? Genau. Und dann brauchst du wahrscheinlich da wieder eine Software, die da... Und dann hast du eine endlose <lacht> also, Verkettung. Also, genau. Sag mal ja, so,
1: Anspruch an Perfektion ist hier hoch. Hundertprozentige Perfektion kriegen wir natürlich auch natürlich nicht, nicht hin. Nicht. Das Aber ist ähm, das ist, ist genau der... Also das ist was, wo wir genau in dem Fall auch extra äh, nochmal mit Externen zusammenarbeiten, die halt eben nicht alle in Europa sitzen, sondern da sind ja. welche aus den aus, äh, USA dabei, da sind welche aus Indien dabei gewesen, ähm... Aus Vietnam, also wirklich, da haben wir auch versucht, es so möglichst ja. zu verteilen, irgendwie, weil du auch ganz klar merkst, so, ähm, ah, guck mal, ich habe da jetzt auch einmal einen Datensatz, der kommt aus dem asiatischen Raum und dann kann ich auf einmal äh, die Gesichter viel besser treffen und tu mir aber furchtbar schwer, was irgendwie europäische im Vergleich zum nordafrikanischen angeht. Wenn ja. genau sieht, ach so, ja, okay, hm. Hm. hat dann doch der Datensatz was mit zu tun. Müssen wir mal gucken, dass wir jetzt die andere Seite wieder ein bisschen äh, ausgeglichen reinkriegen.
0: Ja, verstehe. Würdest du sagen, Diversity ist teurer?
1: Teurer als was, ist immer die Frage. Als keine Diversity.
0: Also es ist teurer für mich oder auch für euch, ähm, zu sagen, wir, wir versuchen das so perfekt wie möglich zu machen oder einfach zu sagen, naja, wir machen halt so, wie es halt geht und mit den Mitteln, die wir halt gerade da haben.
1: Also ich glaube prinzipiell, ähm, egal ob es jetzt um Medien geht, um Firmen, um Produkte, die hergestellt werden, ich glaube, dass ähm, Diversity nur im ersten Moment vielleicht teurer ist. Ja, hm. Wenn jemand das sagt, so, oh, da muss ich aber jetzt mehr Aufwand treiben, irgendwie um eine Stelle zu besetzen. Also ich glaube, dass es sich im Endeffekt immer auszahlt. Hm. Entweder weil halt eben Teams besser performen können hinten dran oder weil ich ähm, Produkte oder Medien generiere, wo ich eben sage, ah, okay, da habe ich jetzt aber doch erfolgreicher die Zielgruppe getroffen, eben weil ich diverser war. Und deswegen ja. glaube ich, dass es äh, zu sagen, es ist teurer, ist eher was, ja, ist vielleicht so ein bisschen kurzfristig gedacht. Ich glaube, in, in Summe ähm, zahlt es sich immer aus, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es nicht irgendwas ist, wo man sagt, das ist jetzt das machen wir, weil wir gute Menschen sein wollen, sondern dass es letztendlich für jeden Einzelnen ähm, auch einen wirtschaftlichen Vorteil hat. Gerade auch wenn ja. wir das Thema Vorstände zum Beispiel nochmal nehmen oder so.
0: Genau, und ich, die muss man ja oft dann auch einfach überzeugen. Und deswegen finde ich es immer ganz schön, diesen diese Sachen noch mal mitzudenken. Ja. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch äh, und zwar, ich glaube auch da mir schon denken zu können, was die Antwort sein wird, aber ich würde es dich trotzdem gerne einmal fragen, äh, gibt es eigentlich sowas wie ein objektiv, objektives Maß für Diversity, also kann man irgendwie objektiv sagen, das ist jetzt divers, das ist nicht oder so muss es sein, so muss es nicht sein oder ist es immer eine subjektive Frage, immer ein Ausloten?
1: Ja, es ist immer die Frage von, von wo man es letztendlich auch messen kann, also das hm. objektivste glaube ich, was du letztendlich machen kannst, ist zu sagen, okay, wie ist die Bevölkerung strukturiert auf bestimmte Punkte mhm. und spiegeln wir das wieder. Das mhm. ist bei Sachen ähm, wie in einem Geschlecht vielleicht relativ einfach noch, aber dass es eben so viele Diversitätsaspekte gibt, <lacht> da sind auch einfach viele dabei, wo ich sage, okay, das wird richtig schwierig, das irgendwie mhm. ähm, überhaupt auch messbar zu machen. Mhm. Ja, das sind ja immer die Punkte. Also ähm, ja, ist ein bisschen schwierig letztendlich.
0: Okay. Ja, ich, trotzdem, das hatte ich noch mir so aufgeschrieben, dass ich das gerne nochmal irgendwie erfragen würde. Ich würde gerne einmal so ein bisschen zusammenfassen, was ich jetzt heute von dir gelernt habe. Also zum einen habe ich, glaube ich, jetzt relativ viel nochmal über die Bedeutung von Diversity gelernt und äh, über die Fragen, die man sich stellen muss. Aber vor allen Dingen auch, ähm, was ich jetzt auch ganz spannend fand, noch mal darüber, zumindest habe ich da jetzt ganz spannende Gedanken von dir mitbekommen, wie das eigentlich entsteht dieser Bias und wie sich der äußern kann. Da habe ich zum Beispiel auch dann bei mir selber jetzt gerade nochmal gemerkt, dass da definitiv noch Sachen sind, die, an die man nochmal ran muss sozusagen. Ähm, dann, was ich jetzt super spannend fand, war wirklich dieses, wie ihr mit Technologie euch einem eigentlich ja gesellschaftlichen Problem widmet, in dem ja die Technologie gar nicht die Lösung ist, sondern ja wirklich nur ein Schlüssel in einem Prozess, ähm, der aber halt relativ entscheidend ist. Das finde ich auch super spannend und äh, ja, und auch einfach so ein bisschen was über den Ist-Zustand in der Medienwelt und warum das gerade in der Medienwelt so wichtig ist, das, das hat mir jetzt tatsächlich ziemlich coole Denkanstöße gegeben. Das, also vielen Dank dafür erstmal. <lacht> Bitte sehr. Hast du noch Inhalt, also wir sind noch nicht fertig mit dem Podcast, keine Sorge, ähm, <lacht> aber hast du noch inhaltlich gerade irgendwelche Punkte, die ich jetzt in deinen Augen total vergessen habe, wo du sagst, das müsste man auf jeden Fall noch ansprechen?
1: Nö, passt soweit.
0: Ja, sehr gut. Dann haben wir nämlich noch Kategorien in unserem Podcast. Das sind immer zwei Stück und äh, zu dem würde ich dich natürlich ganz gerne einladen. Äh, und zwar, ist jetzt hat gar nichts mit dem Thema zu tun, aber egal, es gibt einmal den sogenannten Tech Changer bei uns. Das ist äh, mhm. die Frage, gibt es in deinem Leben irgendeine, im weitesten Sinne technische Innovation, die für dich so ein richtiger Game Changer war, die irgendwie die Art, wie du irgendwas machst, grundlegend verändert hat. Und damit meine ich jetzt gar nicht so was Großes, sondern was sehr Individuelles. Also weil das, das, also das Internet... Klar, war, war eine Innovation. Aber hast du hast du da sowas in die in die Richtung?
1: Bei mir ist es letztendlich, da sag ich mal, ganz profan sind es digitale Kalender, wo oh ja. ich wirklich alles reinpacke, <lacht> ja. um äh, mich selbst zu organisieren und auch Menschen um mich herum ja. sowohl beruflich als auch privat. Und das äh, ist was ähm, witzigerweise hat es wirklich auch äh, letztens die Diskussion dazu, dass sie sagen so, äh, so muss alles irgendwie digitalisiert sein, was mhm. wirklich Kalender, Tagesplanung, To-Dos angeht, ähm, weil dann kann es nicht verloren gehen. Ja. Und das ist wirklich was, was ich extrem für sämtliche Bereiche meines Lebens
0: nutze. Ja, ja doch, also ähm, kann ich richtig gut mit Relaten. Ich habe auch irgendwann angefangen mit einfach alles mit Google-Kalendern äh, zu machen, weil du hast es halt immer parat, du hast es auf dem Handy, du hast es auf dem Computer, du kannst mehrere Kalender miteinander synchronisieren, finde ich auch. Und tatsächlich, äh, To Do's habe ich analog, also da habe ich wirklich eine, eine, eine Liste in einem Notizbuch, wo das einfach alles drinsteht, aber das sind auch wirklich immer nur Tages-To Do's, aber bei mir ist auch, wenn, wenn ich einen Termin nicht in den Kalender eingetragen habe, vergesse ich ihn. Vorprogrammiert. Genau. Also das ist tatsächlich so, dann ist er einfach, dann habe ich es in der Sekunde nicht eingetragen, dann ist es weg. Ja. ja. Ja, äh, finde ich ein guter, guter Gamechanger. Seit wann machst du das mit digitalen Kalendern?
1: Oh, schon lange. Ich würde mal tippe auf ähm, bestimmt die letzten zehn Jahre. Ah ja, okay. Ja.
0: Ja, bei mir sind es zwei. <lacht> Davor war ich...
1: <lacht> ich äh, sortiere mich da äh, echt schon, schon länger, weil ich da dann einfach gemerkt habe, dass äh, gerade beruflich so viele äh, Themen... Äh, einfach auf meinem Schreibtisch immer lagen. Dass mhm. ich dachte, okay, ich Listen. du, also das ist so, dass ich finde To-Do-Listen super, die funktionieren bei mir aber auch wirklich nur für tägliche, mhm. weil sonst kriegst du sie nie erledigt. Und ja, das, ist
0: das, fühlt sich, das fühlt sich auch scheiße an, ne? wenn man genau. immer denkt, ja, ich habe nicht alles geschafft. So. Ja, genau. das stimmt.
1: Ähm, und deswegen habe ich da äh, wirklich relativ früh... Ähm, Angefangen erst beruflich und dann äh, kamen sozusagen die privaten mit dazu, weil ich dann dachte: Okay, gut, ich habe sowieso ständig irgendeinen Device, was ich mit rumschleppe, beruflich, aber ich hätte privat mit, da packe ich die jetzt auch noch ein. Ja. Und das macht es äh, echt einfacher.
0: Ja, ich habe das auch so gemacht: Ich habe einen Kalender für, für Arbeit, einen für privat. Und ähm, den Arbeitskalender, den kann ich im Zweifel auch immer scheren, weil da halt nur Arbeitstermine stehen. Mhm. Und äh, wenn man dann irgendwie so einen Termin, für, wie jetzt, für, wenn wir irgendwie einen Podcast machen, dann kann man das irgendwie öffentlich machen. Aber und dann habe ich praktisch mit meinem Privaten einfach den Arbeitskalender abonniert und dann sehe ich das sozusagen immer in beiden und kann das aber so ein bisschen noch getrennt halten. Das funktioniert ja. für mich auch tatsächlich am besten. Ja, cool. Also äh, die digitalen Kalender. Welchen Kalender benutzt du? Also von, welcher, von welchem Anbieter?
1: Sollen wir das jetzt sagen? Ja, ich
0: glaube, ich glaube, unsere Werbemacht gegenüber Google und Apple ist jetzt nicht so groß, so, dass also wir.
1: Also, ich habe auch wirklich ganz klassisch die auf dem, auf dem Handy und habe dann auch einen Google-Kalender. Ähm, ja beruflich mit drin. Zwar früher war es die Outlook, aber jetzt äh, ist bei uns gerade alles auf Google. Deswegen setzt auch die ja. Google-Kalender
0: an. Ja. Ich finde tatsächlich den Apple-Kalender ziemlich schlecht. Also den kann ich nicht ertragen, weil ich finde den einfach, ich finde ihn voll unübersichtlich, aber ich finde auch mhm. Google-Kalender mit den Farben, ja, hauptsächlich sind es bei mir eigentlich gesagt, die Farben, die machen es aus. Also damit habe ich nichts. Ja, jetzt ja, Grund. dass
1: du siehst, okay, was ist das für ein Termin? Äh, ja. Ist es jetzt ein Geburtstag oder muss ich beruflich irgendwo sein? Das ja. äh, ist immer ganz hilfreich. Ja,
0: das Total. Ja, cool, dann kommen wir schon direkt zur zweiten Kategorie und das ist die Empfehlung der Woche. Ähm, meine Gäste und ich sprechen jede Woche eine Empfehlung aus für irgendwas, das man sich mal angucken sollte. Was irgendwie spannend ist, was irgendwie interessant war, das kann auch eigentlich so ziemlich alles sein, was einem in den Kopf kommt. Hast du da irgendwas? Das muss jetzt auch gar nichts Hochtrabendes sein, vielleicht ist es das aber auch.
1: Eine Empfehlung, nee, da tue ich mir jetzt ehrlich gesagt gerade ein
0: bisschen schwer. Ja, ich, ich, ich tue mir mittlerweile auch richtig schwer, weil ich jede Woche versuche irgendwas zu empfehlen und irgendwann... Äh, aber ich kann ja sonst mal anfangen. Es ist jetzt auch nichts äh, Gravierendes, aber ich habe äh, eine Serie für mich entdeckt, die es jetzt schon eigentlich sehr, sehr lange gibt und so habe ich jetzt angefangen auf Netflix äh, Community zu gucken. Ähm, und die finde ich großartig, die Serie. Es ist so, so eine richtig schöne Sitcom, die so eine richtig, also ich meine Favorite-Sitcoms sind, glaube ich, New Girl, Modern Family und ich glaube, dann kommt jetzt mittlerweile schon Community.
1: <lacht> Neu drin. Ja,
0: ja, genau, ich bin jetzt auch irgendwie schon, ich habe, glaube ich, in, in einem Monat habe ich, glaube ich, fünf Staffeln geguckt oder so. Also ich war recht äh, effektiv, es sind auch nur 20 Minuten pro Folge, aber ja, das ist, glaube ich, meine Ganz ehrlich Empfehlung.
1: Meine Empfehlung, die mir, die mir heute auffällt, weil hier in München so schön die Sonne äh, scheint, mhm. äh, geh mal mittags raus. <lacht> das ist was, was ich bei ja. mir selber merke, was furchtbar zu kurz kommt und gerade in den letzten Wochen und Monaten, muss es eh so ungebildlich, weil viel zu kurz ja. kam, ähm, wenn man dann vielleicht mal die nächste Mittagspause hat, einfach rausgehen und den, den, eine nächste Podcast-Folge von dir zum Beispiel hören. Ja, ja. Einfach mal ein bisschen frische Luft schnappen und äh, sich denken, okay, jetzt ist vielleicht auch der eklige Winter bald mal vorbei. Ja. Zumindest hier sieht es heute so aus.
0: Das, das finde ich sehr gut. Also klar, Bewegung, rausgehen, äh, sehr, sehr gut. Ich habe tatsächlich heute auch, ich werde heute noch zum Sport fahren in der Mittagspause, also ich äh, sehr vorbildlich. Ähm, ja, tatsächlich. <lacht> aber ich habe mich lange zu wenig bewegt und irgendwann habe ich gemerkt, das bockt mich. So, und jetzt ja, versuche ja. ich es ein bisschen äh, umzusetzen. Ähm, ja, finde ich aber auch eine schöne Empfehlung. Es muss ja auch echt nicht immer was Digitales sein.
1: Nee, ich glaube, also das ist das, was mir einfach bei meinem Alltag ist viel zu digital. Mhm.
0: Äh,
1: dass ich eher sage, ich, ich brauche mal was, äh, wo ich genau das eben nicht mache. Ja. Und das ist was, wo ich mich selber wahnsinnig disziplinieren muss und auch gefühlt furchtbar schlecht drin bin. Ja. Ähm, dass man äh, ja, sagt, ja, ja, ich müsste mit das mal raus. Ah, nee, machst doch nicht, dann schreib ich noch die E-Mail schnell oder das und so. Und dann ist dann wieder die Mittagspause vorbei.
0: Was ich dir als, als vielleicht Tipp geben kann, ähm, also gut, ich habe einen Hund, das macht sehr viel einfacher, weil der muss halt raus. Ähm, und Calls kann man halt voll oft gut einfach draußen machen. Das mache ich ja. ganz oft. Dass ich dann einfach sage: so, Ich hab jetzt ein Telefonat, da muss ich nur irgendwas besprechen, dann gehe ich halt eine Runde und Block so lang.
1: Ja. Das, das hatte ich auch schon, ich muss ja. mal gucken, welche kannst du ohne Video machen?
0: Ja, ja aber ganz ehrlich, im <lacht> Zweifel... Welche, ist
1: möglich, weil die sind das immer die, wo man dann wirklich eigentlich äh, nochmal toll rausgehen kann. Genau,
0: und im Zweifel sage ich dann immer so, ja, sorry, ich bin halt ohne Video dabei. Also dann, du musst, vielleicht ja. muss man doch einfach Mut, mal hart Mut sein.
1: Einfach mal zu sagen, nee, musst mich also, ihr seht mein Gesicht immer, ist jetzt wurscht, ob ihr es seht oder nicht. Genau,
0: ja, <lacht> finde ich auch. Ja, hast du recht. Ja, äh... Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das war eine richtig tolle Folge und das sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern das meine ich auch so. Ähm, Danke sehr. Ich hoffe, äh, auch du hast heute Spaß gehabt und du hast mir ja, das hat sehr, dir... sehr sehr
1: unterhaltsame Stunde.
0: Das freut mich, das äh, höre ich doch immer gerne. <lacht> ähm, ja, ich glaube tatsächlich, wir sind aber jetzt auch so einigermaßen am Ende angekommen. Wir haben jetzt auch 50 Minuten ge gequatscht. Ich glaube, das ist, äh, ist auch okay. Ähm, die ging aber sehr schnell rum, finde ich. Und ja. äh, ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall noch mal wiedersehen. Vielleicht kriegen wir das ja echt hin, dass wir mal zumindest min Minimum diese Podcast-Folge bei euch mal analysieren. Das würde mich wirklich mal interessieren
1: das machen wir mal.
0: Ähm, weil das kann uns dafür sehr aber wenn, dann machen sind.
1: wir gleich mal vier oder fünf, damit wir schon Ach, ja. eine Unterschied kriegen. Ja,
0: das, das, das finde ich cool. Das ist man man, man labert hier so rum von wegen, ja, ist voll wichtig, Diversity und so, aber ob es dann auch gelebt wird, ist immer noch eine andere Frage. Da bin ich mal mhm. gespannt. Also, wie, wie, wie dieser Podcast da abschneidet. Finde ich cool. Ähm, Ansonsten äh, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wir beide hören uns hoffentlich demnächst wieder. Und falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik oder irgendwas habt, schreibt uns einfach an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr findet uns auf Instagram, Facebook, ja, Facebook eigentlich irgendwie nicht, aber äh, Instagram, Twitter, LinkedIn unter Netzpiloten und auf Twitter findet ihr auch uns unter tech direkt. Da kommt ihr dann praktisch direkt bei mir aufs Handy. Und, ähm, ja, folgt uns gerne, bewertet uns gerne. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Vielen Dank.
0: Tech und Rara Ein Podcast
1: der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.